0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好，非常播王飞碟早餐，我是唐家龙。来，今天星期三的时间，民国一百一十二年六月十四日，礼拜三的时间，沈云聪的时间。我跟沈云聪就跟牛郎织女一样啊，要见面非常非常的困难。他们本来以为今天可以见得到，<呀>但没有想到，我们只能够呢用电话连线。好吧，在我们线上的沈云聪啊，大家
0: 好，你还敢讲？我多久没见到你了？
1: 不不，因为现在我们两个还还是隔开一点比较好，免得免得免得瓜田李下啊，就是很难解解释。我们两个关系本来就很难解释了，那这种的<來>这种的气氛里面我，我我觉得更要度悠悠之口。好了，不聊不聊，因为主要是之之前是我请假了，但是这这次是沈云忠沈云忠身体为恙哈，嗯、所以呢，所以就就请沈云忠为恙
0: ，就是两条线了，就是确诊的啦。
1: 哎，你哎你那那那你有你有你有什么症状吗？因为因为去年的，你看去年其实其实超额死亡了两万人，那最近的疫疫情呢又比较严重，所以我就忍不住要关心你一下。那你有什么症状吗
0: ？我我第一次确诊是两年前，也差不多这个时候，我儿子提醒我了，就差不多整整是两年前的六月。哦
1: 哦、嗯
0: ，然后这一次。哦，有哦喉咙超
1: 痛。对对对，我我我我听得出来你声音，因为这这次好像就是喉咙上好像这么像刀片一样在割，对，非常痛
0: ，非常痛。然后一咳哈、哦，那整个喉咙快要破掉的那种感觉。嗯
1: 、那那你可以讲话吗
0: ？我今今我看了医生，拿了药吃，今天好了，今天已经第好几天了
1: 。哦，这样，因为对，因为。嗯因为我我之前在节目上有讲过，就是前几个礼拜呢，身边呢有一些认识的人确诊哦，每个而且都拖很久啊、哦，都拖大概一个多礼拜哦，啊，而且就喉咙，而且喉咙也痛很久，然后咳嗽、流鼻水、浓鼻涕，那个都拖很久，还还还会有有发烧，所以这次的这次症状比之前的那个要明显
0: 。我有有连两两三个晚上就睡睡觉都没办法睡，因为喉咙太
1: 痛了，真的、啊。嗯，这么严重、嗯，所以
0: 所我现在跟你讲话也得比较轻一点，要不然用力一点又开始咳。嗯
1: OK， 好，那我就不逗你了，因为因为因为沈云中，神云中每次跟我在一起，你大家都可以感觉出来就，就是、就是就就是一只快乐的小鸟，就一直在一种非常兴奋的状态。好，今天呢，让你让让你降降低你的兴奋感。来，嗯、我们今天你,你、啊、我
0: 让你多讲一点
1: ，让你多讲。<笑>我都，我讲什么？<笑>你你你你开出来的这些菜单，<笑>虽然我都很有很有趣兴趣，<笑>可是本人实在都都不在行。好吧，来，今天呢，我们我们从从哪里开始？从美国银行的消费形态调查。嗯
0: 嗯，这两天呃，美国银行有发一个不是很大型的调查，但他也宣布一个消费形态的变化。嗯、他发现过去呢，我们其实我们都讲啊，老年老年人花钱比较省，年轻人呢就比较敢花钱，嗯。可是根据美国银行这一波新的调查发现，呃，相较于 Baby Boomers， 呃，现在花钱比较手头很宽松，嗯。呃 ，Generation X X 世代、Y 世代、千禧世代，呃，这个 Z 世代啊，现在花钱都比较少。嗯嗯，那这是美国现在消费形态上一个蛮有趣的现象。嗯，这当然呃，有一些近期的呃原因，包括说，你看这个美国的社保支出啊，老年人也退休金的，今年其实都收到了大红包。不只是拜登之前的派的红包，还包括，因为我们知道美国的那个退休金会随着通膨率而调整嘛。那去年联总会不是大幅的升息嘛，嗯，所以其实在美国领 pension 的啊，从今年一月起 ，social security 了啊，呃，大幅调高，今年一月要调高百分之八点七耶
2: 。所以换
0: 言之，每一个领这个钱的人啊，这个老人多领了一百四十六块美金。嗯嗯，所以这个可能是老人家。哎，会花钱，感觉上比较宽松的一个很重要的原因之一。不过这当然是比较短期的季节性的因素啊。然后另外一个比较短期可以分析的因素，可能也跟疫情后的这个复苏有关。因为我们知道疫情那三年，呃，很多人不能出门嘛，呃，该出门去玩的也不会去玩。嗯，那疫情解封之后，呃，就比较多人出门旅游啦，所以旅馆的花费啦。呃，这个这个游轮的花费啦，飞机票的花费等等都在增加。而谁呃是最爱搭游轮呢？是年轻人还是老年人呢？嗯，当然是老年人啊。所以从消费支出的金额算起来，你就会看到哇 ，Baby Boomers 的支出正在增加。可是相较之下，年轻的族群比较没有花这么多的钱，这可能也是原因之一。嗯。嗯，当然，如果只是这样单纯，也就无所谓。不过，现在美国的消费专家，呃，比较担心的是，呃，年轻人如果他未来的消费习惯出现了结构性的改变，那可能对消费市场来说是很不好的消息。嗯嗯，因为在结构上，我们可以看到，本来年轻人现在面对的就是比较高的生活开销的压力。嗯，呃，现在。大学毕业的年轻人，其实第一个他面对的是，呃，还没毕业就已经欠下的大幅的 student debts 啊，呃，就是叫什么学生贷款、学贷。嗯嗯，那美国学贷是是很普遍的，啊，那、呃、有这个学贷的压力，其实让很多的人其实不太敢花钱啊，老实说，要花也也也没有太大的余力，因为你必须每个月固定付一些呃学贷的这个这个分期付款。那剩下的钱才用来生活，可生活你看，现在包括物价又在涨，然后买房子房价又这么的高，所以这可能是美国现在的年轻世代啊，普遍有的一种一种一种压力。所以这可能是造成现在美国银行它所调查出来的这个消费形态上出现一个跟过去很不一样的形态。
2: 我们
0: 我们刚刚讲的过去的的形态是哇，年轻人多开多晒。嗯、啊啊！老年人比较省吃俭用，呃，想说啊，我要照顾小孩，要照顾这个，要照顾自己的棺材本啊，等等，所以比较舍不得花钱。可是年轻人就比较大胆花钱，因为呃，景气大好，未来很好，看起来全呃经济是在成长中的，所以未来会赚更多的钱，所以现在多花一点无所谓。嗯，可是现在的情况可能跟八零年代、九零年代以前的氛围是是不太一样的。嗯，那这个是呃。我看到有消费专家针对美国银行这个调查之后所衍生出来的,的讨
1: 论、啊、好不，我的我觉得我我觉得这个这个调查结果，在我的理解上面，我觉得没有什么问题啊，因为因为我我之前我之前也看过一份一份分析调查，我我觉得那个分析调查是有说服力，但、嗯、那个分析调查角度是很真政治的了，他就说。嗯他就说，他就他就分分析美国美国不同的世代，他的他的消费行为，嗯，然后呢，他的分析的过程当中呢，他就他就提到了，就是说上个世纪的三零年代到四零年年代的这个年龄层，嗯的人，嗯、他说他们的消费力呢特别强大，嗯。那他就努力的想要去理解这件事情。那那个调查里面，他提到就是说呢，这个时代呢有有一个有一个特性，就是你知道上个世纪三零年代到四零年代这个年段出生的人，没有人当过总统
2: 。
1: 嗯，他说这个这个时代没有出过一个总统，但是他们的生活非常好。那因为。为为什么呢？因为他说呢，这个年年龄段呢，你算就知道了。当他们开始进到社会了之后，开始进到了二战之后的全球经济的大爆发期。因此呢，他们开始进社会的时候呢，包括了包括了，就是说电脑啦、资讯的产业开始大大爆发，美国的经济呢欣欣向荣，所以呢，这个时代的人呢，就是享受到了美国经济最强大的那个、那个、那个整个的整个快速上升的过程，整个的国力财富呢膨胀的非常非常快。然后第二个就是说，这个时代呢，在战后的时候呢，享受到了比较比较好的医疗照顾，所以他们普遍是长寿的时代。所以他们既经过战乱，所以呢，他们知道战争是怎么一回事情。可是战后呢，他们又又享受到了非常非常丰硕的就经济成长的果实。跟年轻的时代不一样，他说现在的年轻时代要要存钱真的很难。可是，在那个年长的时代的时候呢，他们真的就就是呢，每一天每一天，其实他们的他们经济、他们的财富呢，都在成长。所以总体来讲，那个时代的财富是很惊人的。虽然在政治上面好像没有什么特别的表现，所以他们表现。在消费力上面来讲，他们的资产也比较丰厚。那他们年年纪大了之后呢，他们其实也比较可支配的所得也高出很多。不过你、嗯、你刚刚讲就是说，过去如果老人家哦，他消费比较少，我认为老人家并不是因为因为因为防老怕怕死，而是过去在市场上面呢，为老人所准备的消费是不够的。嗯。可是我觉得，我觉得现在大家看到了，就银发族的商机，为银发族而准备的旅游啦、餐饮啦等等各种的这种的，就是说符合银发族的生活调性需要的，然后，然后呢，能够让银发族可以参与的活活动跟消费变多了，所以他们就就可以，就他花花得起钱，所以即使呢价钱贵一点，其实很多银发族都很愿意参与。你像旅游市场就就知道啊。
0: 嗯，没错啊，没错啊。可是，呃，这也是因为这些老人他现在比过去更愿意花钱，嗯，所以才会吸引更多的业者愿意投入，提供更多的服务给他们吧、啊。嗯，那为什么业者愿意这么做呢？我觉得可能另一面的原因，也就是今天的年轻人，今天在美国的年轻世代啊，他也的确比较不像过去那么爱花钱在一些某些产业上，嗯。嗯嗯，因为尤其是现在我，我我觉得未来我们我我们是很值得关注，像所谓的 Z 世代啊，所以 Z 世代就是从97 90年代中期以后出生的这个世代。那这个世代，其实在美国已经很多调查，什么麦肯锡啦，很多研究机构都调查过了啊。他们也的确是在过去这所有世代当中。呃，最最最负面情绪最高的啊，然后这个精神状况也也最最不理想的。但整体而言的时代，不是说全部都是这样啊。呃，而且我看到，我最近才看到的，麦肯锡有一个调查，有百分之五十八的 Z 时代哦，在美国，他说表示他连基本的社会需求都没有被满足到。嗯。OK， 所以所以也就是说，这是这是一群呃，生活在一个一个相对不是那么正面的环境下成长的时代，而这个时代它接下来所形成的世界观也好，价值观也好，一定会回过头来影响他们的消费形态。嗯嗯，那这个其实就就就会是因为我们在在在在做消费。市场的人就就要去关注这个这个趋势可能会怎么样演进，嗯，
2: 因为我
0: 们知道其实现在的，就因为我们现在呃，当然这个未必完全是坏消息啊，因为要知道所谓的刚,刚讲的 baby boomers 现在慢慢的退休开始花钱之后，然后慢慢也会老去，那慢慢老去之后，在未来的二十到三十年之间，会有大规模的所谓财富移转。因为这些 baby boomers 跟唐香龙一样，都存了很多的钱。嗯，那到时候他们一定会慢慢要移转到呃下一个世代。嗯、那下一个世代会怎么样处理这一些财富？你看，像最近索罗斯不是就要交棒？这两个这个礼拜啊，索罗斯交棒给他的他的其中一个儿子。嗯，然后这个儿子索罗斯今年九十二九十三岁啊，他现在交棒的是三十七岁的
1: 对
2: ，跟
0: 第二任老婆生的这个大儿子
1: 。哎，他他好厉害哦！
0: 我不知道你们这些人到七八十岁都还在生小孩，真的是真对你说你从
1: 你从九的九九十几岁九十几岁有三三十几岁的儿子，那很厉害、啊。而且还是
0: 他第二个老婆最大的儿子，嗯，
1: 他还有还有最<他>还有更更小的，还有
0: 还有更小还有更小的
1: 。那真的很厉害，因为通常在家庭结构里面来讲，这是这是曾祖父跟曾的曾孙的关系啊。
0: 这、那个这个这个交棒其实有机会也在聊，也是另外一个故事。因为索罗斯他本来他另外跟前妻、嗯、呃还有一个儿子是跟他比较近的，嗯、然后也一路都跟着他。那时他也五十五十几岁了。嗯、哦，可是后来因为林燕跟他不和，所以后来就就拆伙
2: 了。嗯，所
0: 以也就没有接棒。那他现在接棒了这个才三十几岁的小孩，呃，就就明显的会，你可以看到他不管在投资上。在消费端的社会主，在很多议题的主张上,上，都跟上一个时代是非常不一样的。所以，所以美国的这些大的财富管理集团，现在也都在瞄准这些比较年轻的时代。将来他们一旦接受了这些大笔的财富之后，呃，很肯定就会投入跟过去老一辈很不一样的的的产业，嗯，呃，很不一样
1: 的投资的形态、嗯，嗯。嗯，好，这个呢，这个是呃，在在这种消费形态的调查，我想不会只有在美国啦，就是说它它可能会有普遍的适用性，就是说在在台湾啊等等，大概也也会也会一样，就你会发现年轻年轻世代，年轻世代他们最最可靠的来源，大概就是等遗产，嗯。这个大概、嗯、大概是最最可靠的。这个是我我觉得我常常跟年轻世代的，如果在演讲，我我我我都说你，你你们最少有一样东西是我们没有的，我们这个时代没有什么遗产。嗯就父母亲是没啥东西给给我们的，嗯、我们都是自己打拼出来的。可是我们打拼出来不会有
2: 这种期
1: 待的，对，就不会有有有这样的期待的。那那那基本上父母亲也都这样教我们的。但是下一个世代来讲呢，虽然呢人比较少，然后可能呢生活呢会呃找工作比较不那么容易，收入啊支出啊可能比较不那么理想。可是你们会有丰厚的遗产，这个是很大的对，可能
0: 还没还没出生，房子就帮你买好了
1: 。对，就这个是，嗯、呃，那是你啦，那那那那是你，你以为每个人都都像你一样吗？我说我
0: 你的孙子。
1: 对，就当然因，因为因为因为大家不太知道，就像沿沿着我们电台的这排的罗斯福路，沈云忠走过去的时候呢，几乎几乎每个每个每个驻位警都都跟沈云忠打招呼。好了，我们进来广告广告，回头回头之后呢，我们再来看一下呢，美国美国市场，我们我们回到呢资本市场的活动。大家注意到呢，美股的美股的就是上涨，特别是科技类类股、科技类股的反弹。尤其最近，如果你有有留意的话呢，不管是之前的 NVD 啊，或者是最近的 Tesla。那或者是呢台台股的就台积电的 ADR 最近的涨势呢都非常的凶猛，昨晚都表现很好、啊。对，那这些的这些的数字不是只有一天哈，而是你回头去看的时候呢，其实从他们低档上来都三成以以上，甚至更多了。那代表什么？来，进广告，回头聊。好，飞碟播放飞的早餐，我是陈家龙。来，我们继续透过电话联连线了，请沈云中呢为大家做呢国际财经资讯的整理。好，来、呃，接下去，接下去呢，我们来谈一下美国财报周的关键字的统计敏感话题，退场回归基本面，为什么？嗯，哎、呃，哎、呃，我们知
0: 道，刚刚不是之前。这个超级财报周过去嘛？对，嗯。然后呃，所以财报周期间不是很多 earning calls 啊，就是这些上市会公司都会跟分析师聊天啊，不是来讨论，呃，说他们的报告等等。然后其实，在美国他们都会去统计啊，在谈话的过程中啊，你们用了有一些关键字，有些重要的字，里面有没有提到？提到的频率有多高？嗯然后根据这个，其实去研判，呃，这家公司有多重视某件事情，或者他们未来可能正在准备什么样的事情啊？嗯、美国人很喜欢做这个事情，比方说他们有呃呃，例如升息啦啊，看他们有多关心啊；嗯、衰退啊，看他们有多关心啊。呃，等等，其实每一次的关心的话题都不太一样。我最近又看到呃，有几个分析，他们就发现这一季的关键字真的跟过去不太一样。什么事呢？因为过去啊、哦，尤其是过去这两年，我们知道这个美国很多的社会议题都很引起关注、引起讨论，呃，种族的议题啦，呃，这个歧视的议题啦，女权的议题啦等等。所以过去有很多的企业也都被迫必须针对这些事情做表态，然后必须在管理上去跟着做调整。嗯，比方说，哎，有人注意，从学校到企业，你们这个族群的分配合不合理啊？呃，有没有过度的偏袒白人啊？有没有聘用足够的少数族群啊？等等。所以在过去的 earning calls 当中，有一些 CEO， 呃，有一些财务长，为了让外界知道自己有在这些社会议题上努力，所以关于相关的话题谈的也会比较多，呃，多元啦、啊，这个永续啦、啊，零排碳啊 ，ESG 啊，等等啊。那今年有一个很有趣的现象，就是他们发现啊，过去这三年比较热门的这些刚刚讲的多元啦、啊、永续啦、啊、碳排放啦、啊、呃 ESG 等等的话题，在今年明显的减少，明显的减少。今年这四到六月的这个 earning c o u r s e 当中，这些财务长也好、CEO 长的谈话里面，他们谈到这一些相关的单字的频率，平均比去年的这四到六月啊少了三成左右。嗯，嗯，这这其实是这他们有分析有有发现的一个有趣的新现象啊。哦嗯、那相较之下，那被什么取代呢？花比较多的时间回去谈经营的基本面了啊。哦嗯、呃，比方说面临升级，呃，面临通膨，我们公司做了哪些调整？呃，面临接下来可能物价上涨的压力，我们又做了哪一些的努力？怎么样做出产品的区隔等等等等。现在变成花比较多的时间来谈这个。那这个是是这一次的 earnings c a l e 当中呃有趣的一个发现
1: 。嗯，好，所以我们回顾一下，现在2023年、2 0 2 1年呢，大家在在关注通膨的问题。然后呃，关心呢停滞性膨胀、经济衰退的问题，然后关注呢，除了除了就是说呢，经济成长的动能啦，然后呢，债务上限的问题，这些问题都过去了吗？就是美国的美国的经济，我们可以把这些属于比较危机的讯号丢一边，因为这些都是过去很长时间的关键字啊。嗯
0: ，当然不行啊。当然还没有，现在现在美国联储会一个头两个炸。嗯嗯，<笑>因为整个形势通膨还没有完全解除，嗯呃，可是呢，景气看起来又继续的很热，你看股市，但我们可以聊一下，对，嗯、你看股票又一直在涨，
2: 對,對,<吧>对，嗯，
0: 所以所以变成你央行你现在必须更加小心哦，因为这两个现象需要你用两种完全不一样的方法来去对应。嗯，可是偏偏你现在又没有办法做这些事情啊！你看，比方说，如果是景气过热，你应该要要抓紧跟根，哎,哎，要要要升级，嗯呃，可是景气，可是景气又这么热的情况下，你又不是不能用同样的招数来处理。所以，这种，所以，第一个我刚才讲回头讲啊。呃，这刚,刚讲的这个 early core 里面的关键词的变化，当然不是说这些企业不再重视你刚,刚讲的那些话题，呃，什么也许他们还是重视的，今年还是有很高比例的 CEO 跟财务上谈到的，只是呢，他们显然有意无意的想要暂时避开或者是淡化这一些。看起来比较敏感的，甚至在现在这个节骨眼上，尤其接下来要选举哦，相对比较敏感的话题。因为你一旦呃触碰了之后讲对也就算
2: 了，触
0: 、嗯、碰之后如果没有处理好，呃引起争议，你反而是是是得不偿失的。嗯，你看，比方说之前不是有那个 Bud Light 那那个百威淡啤酒，嗯、然后找了一个跨性别网红来做代言。对。结果结果没有搞好，就反而反而让整个品牌，呃，就出了很大的问题、嗯、啊。所以现在很多的企业也知道，哇，这种社会议题啊，如果不善操作，还是少碰为妙。嗯,嗯，那回到基本面，那回到基本面，另外一个发现就是，那什么样的关键字这一次特别常被提起呢？嗯 ，A I。<AI 笑>
1: AI 对，就 AI，AI AI 现在成为成为热门的热门的关键字。但我们我们在我们在关注这个议题的时候啊，关键字固然表示市场上面讨论的热度啊，跟跟大大家呢共同的思考，就不约而同，大家思考当下的一些经济现状的、嗯、思考的逻逻辑，关键字的意义在这在这里啦，就大家、嗯、大家呢不约而同的觉得，哎，这个呢是现在。因为它确实有道理，就是如果大家人同此心，心同此理，都往那个方向走的时候，它当然就会产生推波助澜的效果。没错，<不>没错。不过回到回到本质面的时候，就是现在的美国经济到底是一个怎么样的情况
0: ？哎，你看今年的股市看起来是，对啊，就很好啊，啊对啊，嗯，没错啊。嗯、你看 S M P 刚刚昨天晚上，我们现在录这个的前一段晚上啊，已经创下这将近一年来的新高了啊。对，哦、对呃，虽然。礼拜一晚上，这个涨幅一点点啊，像标准普尔涨不到一帕，道琼涨零点六帕，纳斯达克涨得更好，纳斯达克涨了一点五帕啊。嗯，呃，所以总体来说，呃，整个形势是原比原本预期中要好很多的。那还记得吗？我们回来几个月前，大家其实比较担心的是通膨，通膨，通膨，然后搞到美国会衰退。嗯，然后会搞到股价跌，结果不是啊！你现在看整个高，特别是高科技股，今年都非常的好啊。五大高科技股几乎哇，呃 ，Google 那个 Alphabet 涨了四成以上，嗯、微软也四成以上 ，Apple 也四成以上，我、哦、Meta 涨最凶啊 ，Meta 涨了一倍啊，嗯
2: 、一倍
0: 多。对，然后更不要讲你那个好朋友那个辉达，嗯，辉达涨了百分之一百六七十了，现在，嗯,嗯，然后 s l a 哇，特斯拉，特斯拉在过去。这两个礼拜已经连十二涨了
1: 、哦。他自从他去大陆之后，<我>没没有一点跌，了他没有一点跌。嗯，
0: 对、嗯、对，已经连涨了十二天，现在又回到快要两百五十块了
1: 。已没有错啊，这之前跌到快一百块，没有人敢买。哎，其实其实你看，我那个不管是不管不管是这个这个，就 Tesla 也好，刚出来的时候才十十几块。我记得我们在节目当中还讨讨论过。
2: 你
0: 怎么样？嗯、你然后你那个好朋友不是？赚翻了吗？嗯、当时
1: 当然是赚翻了，我都我都我都我都怀疑他现在是第二第二大股,股东了。所<笑>以他,他也不会跟我讲。好了，我们我们在讲是徐一鸣了，因为他每周跟我,我在炫耀炫耀他他他买了多少的 Tesla， 而且这、嗯、而且他反正买了之后就就就就不卖，五万美金五万美金这样子买。啊，那个真的是、啊、不要讲，那个那个讲了，我觉得
0: 听众会想、嗯，会会会会很扼腕。对对对，因为我要
1: <會>我要我要我要考虑到他的他的安全的问问题算了、嗯，真的
0: 对，很讨厌。不过回来讲，我刚才讲那个关键词、嗯就是，就是就像像你刚刚讲的啊，就是说为什么美国这些市场他们会去会去分析这些 CEO 跟财务长讲的这些话？因为其实我们有时候听人家讲话，你不要只是看。呃，他要告诉你的事情，你其实可以从他平常关注什么，嗯、然后他的话里行间常会不经意流露出来的的的方向，嗯，你其实他会比较更准确的知道他们要在做什么事情，嗯，那我们刚刚讲的这个关键字上的的的改变，其实你可以很明显的看到，呃，接下来的这些企业啊，公看起来会在比较关键的敏感的重要的话题上尽可能的避开，嗯，你看像，像呃，我们还没有谈到像。佛州州长跟迪士尼之间那个闹翻天的那个事情，也代表着，嗯，说呃，之前很多的企业就也有些是主动，有些是被迫，必须对很多的政治议题、嗯、社会议题、族群议题去表态。啊、呃，为什么？因为的确有很多的压力团体就逼着你们，你必须给我给我讲清楚、说明白啊。然后加上，因为族群的问题，在美国是根深蒂固的一个你不能逃避的课题，所以很多企业当然也被迫必须。但接下来也因为呃很多总体经济情势的改变，也逼着这些 CEO 跟财务长必须回头看他们的财务基本面，所以有机会稍微淡化去处理掉刚刚讲的那些比较敏感的议题。嗯，也就是说。接下来我，我我估计了啊，未来今年随着呃政治气氛的的越来越紧繃，那我想焦点可能还是回到政坛去，企业的这边呢，还是会回过头来要料理呃整个经营基本面上的挑战，包括说接下来的通膨，呃接下来的升级，接下来的中美呃造成的供应链重组，其实这些都是持续发生的事情。看起来会是一波新的挑战哦！不要忘了，还有 AI， 呃，接下来,來说可能带来的各种呃生产方式的改变，呃，整个职场工作方式的改变，我想都会是大家花比较多时间投入的话
1: 题。嗯。嗯、好，当然这个是这是现在的市场的气氛的变化了。总体来讲，我们在讲市场气氛的变化，其实我们在谈这个所谓的关键字的相关的议题。刚刚讲的这些过去的两三年的热门关键字，同时都在一段时间里面相当程度上面影响了市场的气氛跟理解市场的理解逻辑的改变。其实关键的原因就就是疫情。嗯、好，那、嗯、呃。当这些的关键字慢慢的退场的时候呢，它可能也在真正的在告诉你，就是说疫情对市场的干扰似乎已经过,过,过去了。所以呢，就是回回归到非疫情、没有疫情前的那个的常态性，并不是说这些因素就不重要了，而是疫情的干扰就过去了。<对>好，我要继续进广告。广告回头之后，我们再来谈一下呢。美美股呢，迈入牛那牛市 ，AI 真的有这么强吗？那难道就又还是只强到美国吗？进广告回头聊。好，飞得魔网飞得早餐，我是谭少龙。来，今天星期三的时间，沈云冲的时间。哈，那平常沈云冲呢都会来到节目的现场，不过今天他身体唯为样哈，龙、哦、体健安。好，所以呢，我们透过电话连线，而且大家呢要要给他拍拍手哈、哦，要要要给他非常高的肯定，因为他是在呃确诊，然后呢喉咙非常痛，因为这波的这波的确诊啊，就经常伴随着喉咙发炎啊。那个我听一些一些确诊的朋友。讲了，那个喉咙呢，就像刀片一样，而且会会持续还蛮长的时间。那个病程跟过去的三天五天不一样，前一波呢。大部分人大概都五五天以内的症状就差不多过了，可是这波会拖到拖到一个多多星期，将近两个星期啊，都还在在在咳啊，这个症状呢是比较明显，所以大家呢在这方面要各自保重。好，我们再来呢看呢看这个沈云忠呢为大家做的国际财经资讯的准备。那我们看一下，就是刚,刚提到稍微提到了，就是说美国的资本市场，美呃美股，美股呢美股强势反弹，尤其这一波呢科技类股带头。不坦白讲因为科技类股之之前呢。呃，也带头杀跌，跌的比较多，嗯嗯、所以呢，它的<錯>它的反弹呢，其实也合理，因为之前的科技类股真的跌很多，可是现在的反弹，虽然从技术面上面来看，它反弹超过百分之二十，大家说已经摆脱了熊市的谷底，已经进到牛市了。那谈的话题最多的是 AI，、
2: 嗯、好，第一
1: 个，我们我们先看 AI 对对市场的影响。第二个就是说，它为什么只表现在美国的股市上面？当然，日本的股市是另外的一个逻辑。那大陆的 AI 其实发展的也很凶猛啊，那为什么大陆股市呢又很温吞？再来就是说，这个进到了牛牛市会有多牛可靠吗？嗯
2: ，
0: 好问题啊，其实。刚刚讲了，我们今年目前为止这个股市大涨啊，接下来每个礼拜可能都还是会有不同的变数了。嗯、你看，像这个礼拜接下来有这个消费者物价指数啊，嗯、然后还有美国的零售指数，其实没有人知道出来之后对市场要怎么去解读它。然后这个礼拜还有欧洲央行要决定它的利率政策嘛？啊，其实这些都可能会是未来呃这短期内造成起伏的几个因素。不过如果我们总体来看，呃，整个大的趋势看起来，今年目前为止 ，AI 的确是推动股市一个重要的话题。嗯，我们只从哪里可以看得出来呢？你看，整体科技股啊，其实今年大概平均涨了大概十五趴左右。可是呢、嗯、，AI， 哇 ，AI 不得了，相关的概念股已经涨了四成以上
2: 了
0: 。嗯嗯，所以你就可以知道，在科技股概念当中，其、就、实、是、AI 是扮演非常重要的推动的引擎的角色。我们刚刚讲了五大科技股，带涨四成。可是 Meta， 因为它这个在 AI 的斩获跟应用，所以它涨了一百一倍以上，百分之一百一百一百二都有了啊、哦。然后 Nvidia 涨了百分之六一百六七十，那这个涨其实是有道理的。为什么？因为现在大家都很关注所谓的生成式 AI， 在未来怎么样应用到呃各种各样的生产，它对于企业的呃财务上的表现会带来什么样的帮助？嗯，呃，其实大家可以往下看哦。嗯，接下来这些企业在股价上的变化，它很可能就会跟它导入 AI 的程度，以及导入 AI 之后对它的第一个它的生产力的效果带来什么样的帮助，以及第二个对它的 profit margin 可以呃有什么样的影响？这个是现在分析师比较关注的指标。嗯，那这个其实呃导入 AI 的生产力。呃，导入自动化，导入机器人生产力的改变是非常具体的。现在是很多的呃，这些分析师都在关注的。比方说，我看到像 Stanford 跟 MIT， 他们其实真的就在查 Top 500大企业啊。比方说，像软体公司好了，其他产业先不要讲，软体公司用 AI 用生成式 AI 现在是非常普遍的。嗯，而他们发现啊 ，Stanford 的研究就发现，这些大的软体公司用生成式 AI 之后，它的生产力。比那些没有使用的啊要高出了百分之十四
1: ，哦，那很多、啊，特
0: 别是，嗯，那很多，嗯，嗯就是说，所以，嗯，这还只是软体公司，也其实很多其他的产业啊，现在慢慢发现，你如果可以顺利的导入之后，你会使用它，其实的的确可以弥补呃原本的劳动力不足的问题，不过那是另外一个话题了啊。总之，有了 AI， 有了这种生成式 AI， 的确可以有效的解决更多的问题。满足更多客户的需求，以及补助一些经验上的欠缺。那所以你看，短期之内已经出现这样的改变之后，所以你看那个呃，雅金尼啊，呃，很很有名的一个分析师啊，经济学家，他就说，长期来说，也许 AI 现在正在启动一个长期的大牛市也说不定。这个话其实讲的是非常乐观的，嗯，所以这也是为什么过去你看到呃，不只是股市热 ，ETF 啊。E T F 也是很这样、啊，现在你看 E T F 市场啊，只要上面有名字上有 A I 的，
2: 嗯
0: 、<笑>有生成是 A I 的，那那个、都都涨得很凶，那个那个都很多人很都抢抢着去买的，
2: 嗯嗯
0: ，所以所以这个是接下来下半年，我觉得大家如果有兴趣的话，应该应该可以花多点时间去看的，嗯
1: ，好，但是现在当然当然反映的是、嗯、是本梦本梦比了。那、嗯啊、大家，大家都充满了想象的空间，因为毕竟是是是新题材嘛。不过我刚问了一个问题，就是说它为什么只表现在美国
2: ？
1: 嗯，呃
0: ，因为美国现在啊 ，Open AI 它实太厉害了。嗯，呃，它现在生成式 AI 的几乎是遍地开花。嗯，你未来在这可能六到十二个月之内，你会看到更多的应用出现，然后会有更多的企业采用。呃，但是现在到哪一些企业会比较先持得点？现在当然是很难看得出来啊、哦。嗯，可是你可以可以预期，在未来这六到十二个月，会有更多的大的消息出现。那这个是可以、嗯、可以确定的。嗯，那会到时我刚刚想到，你刚刚讲的，呃，疫情对市场的影响渐渐过去了。嗯，啊、哦，那这个其实过去，呃，有有正反面的解读。呃，所谓正面解读就是你刚刚讲的，就是呃，疫情呃的影响看起来是不见的，嗯，可是反过来解读也是说，疫情期间造成的扭曲，它也会慢慢的不见，然后反而让我们看到了真相，嗯，呃，什么样的扭曲呢？就是比方说，有一些产业在疫情期间资金过度泛滥，呃，大家过度的投入，现在疫情结束了之后，退潮了。大家可以慢慢看出哪些人没有穿裤子。<笑>那这个在比方说之前的一些网络零售业就已经很明显的看得出来。嗯、那接下来呃，我们今天可能没有时间谈到啊，呃，包括很多的新创公司，我相信未来在六到十二个月之内会有更多呃卷铺盖走路。<笑>为什么呢？因为疫情期间，尤其是二零二一年之前。嗯、呃，哇，当然不是在外抢线上的商机嘛，对，然后很多的 VC， 很多的创投，哇，都大打钱啊。所以也因为受惠于这样的资金大行情啊，在在二零二一年以前的这些新创，嗯，他们出来之后，哇，要钱有钱，要人有人，所以拿了很多的钱，嗯。可是呢，很多的新创其实，呃，商业模式没有很好，也不见得有搞头。那过去这种新创，也许它存活的时间只有两到三年，可是受到疫情期间大资金潮的,的影响，哎、欸，让他们突然多了一笔钱出来，可以多存活几年。嗯，可是现在因为疫情过去了，啊、呃，这些 v 息呃这两年也发现烧到手了，因为你看底下的持股的的这个净值都是负成长的啊、哦，呃，不是不加净值啊，估值都是负成长的，所以很多人都现在都。哎，暂停，暂停了。也就说，潮水已经停止了。换言之，潮水停止之后，这些原本满手有现金的钱烧光之后，他想要再重新募一轮，他募不到钱的。那预计，我现在看到了好几个呃，创投界的人都说，看起来会有更多的新创呃，会会会再见啊！我我看到比较夸张的标题叫“新创大绝灭的时代即将来临”。嗯。嗯，所以类类似这样讲啊，说呃，疫情这三年其实给我们所有的投资者上了很好的一课啊，可、呃、以看到说原来呃，当市场在因为我在很短期之内看到过去可能要花比较长时间才可以看到的一些现象，哦、呃，原来大资金潮出现的时候会这样，大资金潮走了之后而会发现这样一个信息。嗯嗯
1: 。嗯好，这个呢，让大家在呢、呃，在在这个心里面呢当参考。总而言之，在疫情过后呢，其实第一个疫情过去了，但是疫情前的那些的那些的环境，肯定也回不去了。有很多的产业会在疫情之后呢被淘汰。那、呃、新的新的产业在疫情三年期间呢，得到了非常好的滋养，现在到了开花结果的时代。所以过去了是一回事情，回不去了是第二回事事情。这个是呢，在今年在面对到呢，就是说呢，总体经济的内外情势的变化的时候要有的认识，那是另外一个竞争阶段了。好，非常感谢礼拜三的时间呢，虽然呢算生病啊，但是抱病呢为大家呢提供了国际财经呢资讯的沈云中沈小马，嗯、感谢。谢谢，谢谢。好，那那你在生病期间，你的、你的、你的小小小马哥说说财经还正常、正常更新吗？哎，对呀、啊，造路啊，造造路是不是,是？哎，所以就
0: 就,就没有办法去那边录，所以就、嗯、就就比较困难。大家听听看，跟平常不太一样
1: 。好，那大家呢，就反正一样的网路呢，搜搜寻了沈云松的小马哥说财经。好、哦，那这个呢是一个非常热门的财经的频道好、哦，那这个在收听的时候可以听到呢原汁原味的沈云松。感谢沈云松的连线，感感好，谢谢。